hulle ons is kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal zien. So ons is, uh, ons is bezig met een reeks oor verhoudings en uh, al, alles wat ek gesels volg so'n bykie op mekaar, ek probeer so'n bykie recap wat ek al gesê het, maar uh, laas week kan ek nie eindelijk iets oor sê nie, jy moet maar net die boodskap luister, want zodra ek iets sê oor wat ek laas week gesê, dan moet ek weer als verduidelik wat ek gesê het. <laughs> maar as het laas week gesels oor uh, herstel gebroke verhoudings en as deel daarvan uh, het ons gesels oor jou, oor jy en die verhouding. Uh, ons gaan vandag gesels oor die ander persoon in die verhouding, uh, en dit is nie, uh, jy gaan nie vandag, jy kan uitstap en sê, die ander persoon is die probleem nie. So as jy opgewonde is vanochtend, <laughs> om te kan vingerwees, ek jammer om jou te leer te stel. <laughs> maar, uh, maar hoe is jou verhoudings op die oomlik? As jy vandag net moet denk aan jou verhoudings, wat jy het, hoe is jou verhoudings op die oomlik? Wat is die gezondheid uh, van jou verhoudings? En uh, dit is Godse hart, dat allemaal van ons gezonde verhoudings het. Dit is Godse hart vir ons, dat allemaal van ons gezonde verhoudings het. En, met, en as jy verhoudings recht verstaan, dan kan jou hart, dan gaan jou hart in vreugde wees en verhoudings maak nie saak, of die verhouding is soos jy dit graag wil heen. Kan jy nou my hart in die reeks is om jou te help om dikvellig te wees met baie liefde. En as ek bedoel, Als ik praat van dikvellig, dan praat ik van dat jouw vel dik is, dat jij niet zo so baie geaffecteerd wordt door wat andere mensen sê, hoe andere mensen tegen jou optreden, maar dat jij niet hard raakt niet, alhoewel jy, jou vel dik is voor dit wat naar jou kant toe komt met je baie liefde en baie liefde om uit te deel. Nou, gezonde verhoudings is niet een waarborg nie. En gezonde verhoudings kan niet gewaarborgd worden nie, want daar is iemand anders in die verhouding. <laughs> Ons kan nie, daar is niks wat een gezonde verhouding waarborg, om te sê, uh, dat, die, dat die verhouding wel succesvol of gezond gaan wees nie, want jy is nie die enigste een in die verhouding nie, daar is iemand anders, wat de kees het in die verhouding. En die 1 Timotheus 2, vers 3 en 4, <coughs> sê die, die volgende, is kies, <coughs> het sê, want dit is goed, en aangenaam voor God als verlosser, wat wil hy, dat alle mensen gered word, en tot de kennis, van die waarheid kom. So, wat is Godse hart? Dat alle mensen gered word, en tot de kennis van die waarheid kom. Nou raak alle mensen gered, en kom alle mensen tot de kennis van die waarheid. Nee, <laughs> ongelukkig nie. Als mens denk aan redding, en jy denk aan kennis tot die waarheid, betekent het Godse hart, is nie net vir redding, dat ons eendag gered is nie, maar dat ons een verhouding met hom kan heen. Nou God het alles gedoen wat hy moest gedoen het, om een, om een plek te skep waar ons een gezonde verhouding met hom kan hee, maar nie allemaal het een gezonde verhouding met God nie, want hylle kies dit nie. So as jy denk aan God, en wat hy vir ons kom doen het, die probleem met die mens was aan die, of die probleem in ons verhouding met God was aan ons kant. Ons zondige natuur is wat ons geskei het van God af. De zonde wat, wat ons van God afgescheid, en die zonde probleem was ons probleem. Maar God het gesê, ek gaan kom, en ek gaan wegdoen met die zonde, met die skeidsmeer wat tussen, tussen my en jou is. Ek gaan kom om zonde te vergeven, om die meer af te breek, zodat so ik ek verhouding met jou kan hee. En, 
Hierdie verhouding wat ek met jou wil hee, is een verhouding waar ek binnen in jou kom bly, wat het nie net is wat ek er, ergens ver op wolk is nie, maar dat ek hierna by jou is, dat ek binnen in jou is, dat ek intieme verhouding met jou kan hee. En alhoewel alles wat God gedoen het en sy mag om verhouding met ons te hee, kan hy nog steeds nie ons beheer nie. <laughs> Hy het die beste omgeving geskep, hy het al die liefde gegeven wat hy kan, maar hy kan nie waarborg dat die verhouding tussen ons en hom perfect gaan wees, of gezond gaan wees nie, want ons het te kese. Is jy nabij? So, hoe kan ons floreer, of hoekom kan ons floreer in ons verhouding met God? Okay, hoekom kan ons een goeie verhouding met God hee? Nou, hierdie is iets wat jy een beetje oor kan gaan dink, want dit, dit, dit bring eindelijk die volgende vraag op, waarop is een gezonde verhouding gebaseerd? Wat is die fondatie van een gezonde verhouding? Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dit is die fondatie van een goede verhouding, en mens kan nog aan een goed daarbij sit om te sê aanvaarding, en ek geloof dat liefde dit alles insluit. Maar dit is, die, dit is die platform voor een gezonde verhouding tussen twee mensen. Als dit is wat binnen in elke persoon is, of wat elke persoon leeft, zal daar een gezonde verhouding wees. So, God is al die eigenschappen. Want wat ik nou net gelezen het, was die vrucht van die geest, Gelaas 5 vers 22. So dit sê, dit is hoe God is. En hoe kom ons kan floreer in ons verhouding met God, is omdat hij constant is en altijd zo so is. <laughs> jy kan een beetje gaan dink daar die goeie verhoudinge wat jy het, is mense wat diezelfde optree. En dit kan wees, dat my, ek het goeie verhoudinge met mense, al, te, al tree hulle verkeerd op, ek weet hoe hulle gaan optree. <laughs> hulle is constant. Dit is moeilijk om een verhouding te hebben met iemand wat een dag so is en ander dag so is. <laughs> die reden ek om ons een goeie verhouding met die heren kan hee, is dat hy constant is. Hy is constant in sy liefde, hy is constant in sy vrede tegen met ons, hy is constant in die manier hoe hy ons hanteer. Uh, um, nou, die vraag is nou aan jou, wat sy omgeving skep jy in verhoudings? Denk een bykie daar oor. En ek, ek wil vir ogen net so bykie dit wat in jou hart is tot die licht bring en dan gaan ons gesels oor die waarheid daarvan wat jou gaan vrijmaak En soos ek laatst week gesê het, die waarheid maak ons vry, maar per ty keer, dan is het een beetje moeilik om dit deur te werk. <laughs> nee, per ty keer maak die waarheid eerst een beetje seer, en dan maak het vry. En my hart is nie enigszins om iets te deel, om jou seer te maak vir ochend nie, maar my hart is om iets met jou te deel, so dat jy daardoor kan werk, so dat jy kan vrykom. Want as ons die seer in ons harte bere, dan bly ons seer, en ons maak ander mense seer, maar as ons kan deel met die seer in ons harte, en dit kan verwerk, en ons gezond raak, en ons kan gezonde verhouding sê. Amen. So jy sê dat, as ek die vraag vraag, wat die omgeving skep jy in verhoudings, en as ek vraag, skep jy omgeving van liefde en vreugde en vrede, dan ook sê jy, ek kan nie, ek krijg het nie recht nie. En jy sê dat, maar Tjaard, jy verstaan nie, hoe die ander persoon my hanteer nie. Jy verstaan nie wat hulle van my sê nie. Die ander persoon sê goed wat my seer maak. Hulle doen goed wat my mismoedig maak, hulle hanteer my disrespectvol, hulle breek my af, hulle vertleineer my, hulle veracht nie my opinie waardig nie, hulle gee nie om vir my. Ek weet nie hoe om daar oor te dink nie, en ek weet nog minder wat om daar omtrend te doen. 
En wat ik vandaag weer wil gesels, is hoe om daar te denken. So ons gaan eerst begin bij die denkdeel. En volgende week gaan ons kom bij die doendeel. Wanneer daar strieveling is in die verhouding, hoe om dit praktisch te hanteer, om dit uit te sorteer, en wat die woord daar sê. So ons gaan nie vandag gesels oor die doendeel nie, ons gaan vandag gesels oor die, hoe hanteer ek, hoe hanteer ek dit? Wat is die rechte gedagtes, en wat is die rechte perspektief wat ek moet hee in verhoudings, wanneer iemand anders my afbreek, wanneer hulle my disrespectvol hanteer, <coughs> wanneer het nie een gezonde verhouding is. Maar voordat ons gesels oor die ander persoon, gaan ons eerst weer gesels oor jou. So, <laughs> waar kom jou acties vandaan? Waar kom jou acties vandaan? Wat is die wortel van jou acties? In spreken 23 vers 7 sê, want so zijn sy siel bereken, so is hy, eet en drink, sê hy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie. Die Engels sê, in die eerste deel van uh, spreken 23 vers 7, as a man thinks in his heart, so is he. Soos wat jy denk in jou hart, so is jy. So, dit wat jy doen, kom uit het denk uit. Dit kom uit jou uit. Dit kom eerste uit jou hart uit. En kijk wat sê Jesus in Lukas 6, 43 en 5 tot 45 sê, want het is niet een goeie boom wat slechte vruchten dra nie, en ook niet een goeie boom, excuse, het is niet een goeie boom wat slechte vruchten dra nie, en ook niet een slechte boom wat goeie vruchten dra nie. Want elke boom wordt gekend aan sy vruchten van dooringsplikke mens toch die feie nie, en die mens snij ook niet drijven van het dooringbos nie. Die goeie mens bringen die goeie skat van zijn hart tevoorschijn wat goed is, en die slechte mens bringen die slechte skat van zijn hart tevoorschijn wat slecht is, want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. So wat jy gloe, bepaal hoe jy optree. Wat jy gloe oor jouself, wat jy gloe oor God, wat jy gloe oor die lewe, bepaal hoe jy gaan optree. Bepaal wat die vrug gaan wees van jou lewe. So, as ons ons denken gaan verander, dan gaan ons acties kan verander. Dit is hoe jy werk. Romeine 12 vers 2 sê, En word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander dier die vernieuwing van jylle gemoed, zodat so jullie kan beproef wat die goeie en die welvallige en die volmaakte wil van God is. So, hoe vind verandering plaas? Hierdie vers praat van verandering, hoe, hoe maar word verander. En wanneer dit praat hier van verander, dan praat het van transformatie, dit praat van die concept as ons kyk na een worm wat verander in een skoenlapper, dit is nie net een beter nie, jy raak een nieuwe mens, jy raak een ander mens, jy raak heeltemaal, jy dra ander vrug. Hoe vind verandering plaas? Dit begin by jou denken. Dit begin by die manier wat jy denk. En as jy anders denk, gaan jy anders reageer en jy gaan anders optree. Ok, so hoe werk jy as een mens? Die manier wat jy denk, is die manier wat jy optree. Hoe werk ander mense? Nou hierdie antwoord is so eenvoudig, maar dit sê die lewe verander. Ander mense werk soos jy werk. <laughs> As jy verkeerd optree, is, omdat, is dit omdat jy verkeerd gloe. As ander mense verkeerd optree, is dit omdat hulle verkeerd gloe. Ons het baie keer meer genade met ons, met onszelf, maar ons het baie, is het baie meer druk op ander mense. Jy moet net dit doen. Hoekom kan jy nie net dit doen nie? Hoekom kan jy nie net optree nie? Die rede, hoekom hulle optree, soos hulle optree, is omdat hulle verkeerd gloe. Die rede, hoekom jy optree, soos jy optree, is omdat jy verkeerd gloe. Sê <laughs> hulle nog wel uit. 
So wat moet verander word, as jy verkeerd optree? Jou denke. Wat moet verander word, as die ander persoon verkeerd optree? Hulle denke. Hulle gaan nie verander, as jy net vir hulle sê, jy moet my ophou, disrespectvol hanteer. Dan mag daar ook een verandering wees, maar dit gaan nie een volhoubare verandering wees nie, want die persoon sy hart het nie verander. So die rede, hoekom ander mense jou seer maak, is omdat hulle seer is. En ek hou van die, die Engelse sêding, hurt people, hurt people. Mense wat seer is, maak mense seer. Die rede, hoekom hulle jou mismoedig maak, is omdat hulle mismoedig is. Die rede, hoekom hulle jou nie met respect hanteer nie, is, want hulle sien jou nie, soos wat God jou sien nie. Die rede, hoekom hulle jou afbreek en jou vertlein neer, is omdat hulle nie goed voel oor hulle self nie. Die rede, hoekom hulle nie omgee nie, nie vir jou omgee nie, is omdat hulle leeg is, en hulle nie een openbaring het van Godse liefde nie. Toe ek destijds in die werkplek was, was daar iemand wat saam met my, ek en hy was die span, as deel van een groter span. Nou ek het in my leven nog nie so persoon ontmoet, wat so bitter is, en so kwaad is vir die leven, en vir amal rondom hom nie. En, uh, hy het my vertleineer, hy het my disrespectvol hanteer, hy het, uh, uh, ek kan nie eerst die goeders sê, <laughs> wat hy alles ge, uh, teemer my gesê het nie, maar van die voorbeelde wat ek al genoem het, is ek sal by die, by die werk kom, dan uh, ons, sit, ons het partij keer geskyfd, ons het by project gewerk, het, het ons by tweede verdieping gewerk, kom ek by die werk, en uh, dan is ek acht uur daar, en dan gesels ek met iemand by die deur, en dan stap ek op na my tafel toe, en dan sit ek by die tafel, en is ek vijf minuten, vijf voor acht, by my tafel, en dan sal hy vir my sê, you're late for work, you're stealing the company's money. Ek sê, goeiemorgen. <laughs> so die goed wat hy tegen oor my gesê het, was, was die heel tyd afbrekend, en dit, dit het seer gemaakt. En ek het net soos, jyre, ek, ek kan nie, ek kan nie meer deel nie meer nie. <laughs> ek kan nie meer deel nie meer nie, en soos het ek met die heren daar gepraat, het die heren vir my gewaas, dat die rede, hoekom hy so optree, is omdat hy so voel, omdat hy disrespectvol voel, tree hy disrespectvol op. En wat verander het in my hart, is dat eeuwenskielik het die kwaad en die bitterheid wat ek tegenwoordig begin kweek het, het verander in dat ek, soos wat die Engels sê, compassion. Ek het begin lief raak vir hom. Ek het begin in liefde optree tegenwoordig. Ek het begin om op te treep een manier waar ek nie sy acties tegen hom hou nie. Want as iemand heel tyd disrespectvol tegenwoord jou is en jou afbreek, dan wil ek nie met jou praat nie, so dan vir my ek om. <laughs> maar in plaas van om dit te doen, het ek aangehou om verhouding te bouw. Ek het voorbij sy foute gekyk, want ek het besef, die nou en dan, en die bykie seer wat hy na my kan te gooi, is wat hy heel dag mee saam doen. Dit is wat hy heel dag saam met hom dra, die oomlik as hy van die werk af rei, en ek gaan huis toe, en hy gaan huis toe, dra hy dit met hom saam. Die oomlik as in die ander die bed le, dra hy dit met hom saam, en so in die ochtend opstaan, het hy dit by hom. En die bykie wat ek krij, en ek het dit eindelijk so gesien, is dat die bykie wat ek nou ek gekry het, wat vir my seer was, dat ek besef, hoe seer moet sy seer nie wees nie, as hy heel tyd dit voel, en heel tyd dit ervaar. En die manier wat ek om gaan verander, is nie om vir hom te sê, hy moet my nie disrespectvol hanteer nie, want dan moet jy sien hoe gaan dit uitkom. <laughs> ek weet nie, ek, ek, ek kan nie hierdie ou uitlik vir julle, wat erg beskryf nie. 
Dit is, hy is in die next level op een ander manier. Maar ek het besef, dat wat ek moet doen om om, by om, by sy hart uit te kom, was om om lief te en onverwaardig lief te So die rede ook om ander mense verkeerd optree, is omdat hulle verkeerd geloof. En besef, dat ons allemaal sit in diezelfde boot. Die rede ook om ek verkeerd optree, is omdat ek verkeerd geloof. Die rede ook om jy verkeerd optree, is omdat jy verkeerd geloof. So is het recht dat mense jou disrespectvol hanteer? Nee. Is het recht dat mense jou afbreek of jou vertlineer? Nee. En ons sal volgende week gesels oor wat om daarom te doen prakties. Maar ek wil jou net eers vandag help om net daar te dink van een ander persoonse perspektief af. En jy sê ook, maar dis die ander persoonse skuld, hoekom ek voel soos ek voel. Dis die ander persoonse skuld, hoekom ek dit ervaar. Die iemand anders het ook iets gedoen, en het jou denke, kon jou denke beinvloed, maar jy het nog steeds gekies. Iemand anders het iets tegen jou gedoen, maar jy kan nog steeds, jy is die een wat jou waarde kies. Iemand anders sê woorde wat jou dalk afbreek, maar jy is die een wat kies om jezelf te sien soos wat God jou sien, of jezelf te sien soos wat ander mense jou sien. Of wat ander mense van jou sê, of hoe ander mense jou hanteer. Jy is niet een product van jou omgeving nie, jy is een product van jou denken oor jou omgeving. Ons is niet een product van ons omstandighede nie, ons is een product van wat ons dink, ten spuite van ons omstandighede. As jy gaan toelade die omstandighede bepaal wie jy is, dan gaan jy nie op een goeie plek wees nie. <laughs> maar as jy gaan toelade dat die Heere bepaal wie jy is, en die Heere vir jou sê wie jy is, dan gaan jy op een goeie plek in wees, dan gaan jy een gezonde jy wees. So jy kan vreugde hee en verhoudinge ten spuite van hoe die ander persoon optree. So, ek sê hierdie volgende stellings met liefde. <laughs> en ek wil die waarheid met dit deel jy is nie happy in jou verhoudings nie want jy is nie happy nie jy is nie gelukkig in jou verhoudings nie want jy is nie gelukkig nie geluk hang nie af van die ander persoon nie nou dit is nie lekker as die ander persoon bijdra dat tot om, om uh, goeder te sê wat jy heel tyd mee moet deel nie wat jy heel tyd moet deerwerk nie ek sê nie dit is nou net, jy moet net hankie door en alles gaan, gaan goed gaan nie, maar ek sê, dat jy is nog steeds die een wat kies op die einde van die dag, wat jy toelaat in jou hart. So, kom ek sê dit so, ons kan kies om vol licht te wees. Ons moet nie wacht dat die ander persoon sy licht op ons skyn, so ons kan licht wees nie. Ons moet ons licht aansit en skyn. Ek en Lise Marie het al twee in die begin van ons hevelik gesê, dat as sy mismoedig is die dag, gaan ek nie mismoedig wees nie. As ek mismoedig is die dag, gaan sy nie mismoedig wees nie. Want ons is een span. So as ek nie goed doen nie, is sy die ene wat my moet ophelp. As sy nie goed doen nie, is ek die ene wat haar moet ophelp. Ek moet nie die selle boot as sy klim as sy mismoedig is nie, en sy definitief nie die selle boot as ek nie. Dan helpt dit niemand niks nie. <laughs> En dit beteken nie, en ons al twee weer, dit beteken nie, dat as ek gelukkig is, as ek gelukkig is, as sy mismoedig is, dat ek nie liefde teemeraai het nie. Dit is reeds liefde. Dit is reeds liefde om vir haar te wees. Hier is waar jy kan wees. Hier is, ek, ek het jou lief, ek gee om vir jou. Dit beteken nie, 
ek ignoreer net al behoeftes nie, ek praat met daar oor, maar ek as persoon gaan nie mismoedig wees, as iemand anders mismoedig is nie, want my lewe en vreugde hang nie af van hoe iemand anders optree nie, dit hang af van my verhouding met die Heere. As het kom by verhoudings, dan het allemaal van ons al toegelaat, dat ons seer gemaakt is. Ons het al toegelaat om pijn te ervaren in verhoudings, en as ek moet beskryf, dan is dit seker die seerste pijn, wat al is, is in verhoudings. Maar as ons Jesus inlaat in ons harte, kan hy dit gezond maak. Maak nie saak hoe seer die pijn is, hoe diep die pijn is, hoe uh, uh, wat ook al met jou gebeur het nie, Jesus is die meester om die pijn gezond te maak en die seer weg te vir. Hy is die een wat licht wil bring, hy is die een wat die liefde wil wees in die situasie. En in Colossense 3 vers 13 sê, verdra mekaar en vergewe mekaar as die ander teen die andere as die een teen die andere klag het, soos Christus jylle vergeef het, so moet jylle ook doen. Wanneer het kom by iemand anders wat iets teen wat jylle gedoen het, en jy jylle moet vergewe, as jy sikkel om hulle te vergewe, sê, skryf Paulus hier, daar moet jy uitvind hoe baie Jesus jou van vergewe. Maar nie net die eerste deel vat wat sê, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die andere klag het. Dis wat ons moet doen. Dis wat die vrug is wat ons moet he. Maar nou sê hy, hoekom ons daarby uit? Soos Christus jylle vergeef het, so met jylle ook doen. Soos Christus jylle vergeef het, so met jylle ook doen. En as jy, hierdie is goed wat jy moet gaan deurwerk en gaan deurdink, saam met aan die ander kennis wat jy het van die woord. Net as ek een kort gedachte daarover kan deel. Baie keer is die rede, hoekom ons nie iemand anders vergewe nie is, want ons dink ons is beter as wat hulle is. As jy sien dat ons allemaal in diezelfde boot is, dat ons allemaal ontbreek, ons, ons allemaal ontbreek van die heerlijkheid van God, Jakobus 2 vers 10 sê, sê in een op sy gestrykel het, het jy in allemaal skuldig geraak, so van Godse perspektief af, is allemaal van ons even skuldig. Of jy nou meer sonde gedoen het in die wereld, of minder gedoen het, jy is even skuldig. Allemaal van ons is even skuldig. <laughs> ons allemaal het die selfdoeveelheid vergifnis nodig gehad, om gereed te wees want dit was enige skenk van vergifnis vir die hele wereld. So as jy besef, dat ek is net so baie, ek het net so baie vergifnis nodig gehad, soos die persoon wat my seer gemaakt het, dan gaan jy besef, weet jy wat, ons is, a, ons is in die selle boot, <laughs> en ek is so baie van vergewe, dat nou empowered het my om hulle te vergewe. En ek het eendag, ek onthou, ek het nog, ek het werk toe gerei, en toe, maar net aan hierdie goed het gedink, En toe sê die Heere net vir my, jy het nou, omdat ek nou binnen in jou is, het jy die selfde hoeveelheid vergifnis as wat ek het teemoor die wereld. En toe was ek het soos, soos eindelijk soos, dit plink een bykie te veel, maar is waar. <laughs> ek het die vermoe om te vergewe soos wat God vergewe. Ek het die vermoe om te vergewe soos God vergewe. As jy werkelijk Jesus' vergifnis ontvang het in jou hart, en een openbaring het daarvan, dan gaan die Breers 10 vers 17 die vrug van jou leven wees, die vrug van jou hart wees, die vrug en die verhouding wees. Dit sê die volgende, en aan hulle sondes, en aan hulle ongerechtighede, sal ek nooit meer dink nie. As God aan ons sondes, na ons kyk, dan sê aan jou sondes, en aan jou ongerechtighede, sal ek nooit meer dink nie. Nou, hierdie is eindelijk die, 
die, die iets wat die Heere het, wat ons nie het nie, is, hy is so machtig dat hy kan kies om nie eerst daar aan te dink nie, so dit is nie eerst een gedachte by hom nie, maar ons kan onthou wat gebeur het, maar wat ons van kan vrykom, is die invloed van die situasie op die verhouding. Ons gaan ook onthou wat gebeur het, maar as gevolg van dit wat ons, waar ons besef het en die ander persoon vergewe het, is ons harte vrygemaak van die bitterheid en van die seer, en die manier hoe ons die persoon hanteer en teen oor hulle optree, omdat ons die vergifnis ontvang het. En ek kan eerlijk waar sê, dat in verhoudingswerk al seer gemaakt is en die ander persoon vergewe het, dat ek kan voel in my hart, dat ek tree precies die selfde tegen die persoon op, as wat ek tegen enige iemand anders wil optree, daar is niks bitterheid nie, daar is niks seer nie. En in sekere gevallen het, het verhoudings al herstel beter as wat het was. Dit is iets wat, ek kan, ek, kan, ek kan vir jou die woorde gee, maar jy moet in jou verhouding met die Heere gaan sit en sê, Heere, ek sikkel om hierdie persoon te vergewe. Ek sikkel om, om te, recht tegen hulle op te tree maar help my om te sien hoe baie jy my van vergewe het. En as jy daai vergifnis ontdek, as jy denk aan vergifnis, dan moet jy nie denk aan die ander persoon nie, jy moet denk aan hoe baie Jesus jou van vergewe het, en dan sien jy as een vrug op een plek kom om die ander persoon te vergewe. Amen. Ons kan lang gesels oor vergifnis en, uh, en bitterheid, maar net een vinnige gedachte nog daar oor, vergifnis maak vir jou seer, het maak jy die ander persoon seer nie, jy is die een wat die altijd daarmee rondloop, so dit doen jou goed om daarmee te deel, en als een verskil is in vergifnis en vertrouwe, uh, gaan dink daar oor, ons kan nie nou daar oor praat, <laughs> uh, vertrouwe is iets wat jy vir die tydperk ben, vergifnis is in die oomlik, so as iemand vergewe het, hoef jy nie hulle dadelijk uh, te vertrouw nie, maar hoe help jy ander mense om te verander? As iemand anders werkelijk in die verhouding die probleem is, hoe help jy hulle om te verander? Nou, die vraag, skep eindelijk nou nog een vraag, wat jy aan moet denk, wil jy hulle moet verander, soos wat jy graag wil hulle moet verander? Of wil jy hulle moet verander, soos wat God werkelijk wil hulle moet verander? Want dit gaan bepaal, dit gaan jou motief bepaal. Ek wil net hulle met dit en dit en dit verander, dan sal my leven beter wees. <laughs> en dan is dit soos sterkte. As jou, as jou, <laughs> as jou hart is, om hulle te help om te verander, soos wat God wil hulle moet verander, dan wil jy hulle actually help om hulle doel te bereik, en dan gaan die verandering wat jy graag in hulle wil sien, nie oor jou nie, maar oor hulle. Wat is nou die beste vir hulle? Wat is die beste vir hulle om te groei in hulle verhouding met die heren? So, hoe help jy iemand anders om te verander, en hierdie, as jy hierdie gedachte kan vat, en kan huis toe vat, en kan gaan dink daar is dat diezelfde omgeving, wat God vir ons geskip het, van onvoorwaardelike liefde, is die omgeving wat ons moet skip vir iemand anders om in te verander. Die manier wat ons iemand anders help om te verander, is nie vir om vir hulle te sê, hulle moet verander nie. <laughs> hoe ons verander, is God het omgeving geskep van onvoorwaardelike liefde en een omgeving van waarheid en in die omgeving ontdek ons sy waarheid en sy liefde en dit empower ons om vry te leef van dit wat ons bent. En hoe ons iemand anders help om vry te wees van dit wat hulle bent, is om een omgeving te skep van onvoorwaardelike liefde en van genade. 
Wanneer ons so omgeving skep, dan skep ons een omgeving waarin iemand anders kan floreer en weer eens, dit waarborg nie een gezonde verhouding nie, wanneer ander persoon moet kies. Maar dit is die beste omgeving, dit is waar je die meeste, grootste waarschijnlijkheid en kans gaan hee dat iemand anders gaan verander. So onverwaardige liefde beteken nie dat jy net toelaar dat die ander persoon net oor jou loop nie. Maar onverwaardelijke liefde, wanneer jy onverwaardelijke liefde tegenover iemand wees, gaan dit oor hoe jy hulle hanteer. Dit gaan oor hoe jy een situasie hanteer. Jy gaan, mens kan, mens hoef nie met iemand saam te stem oor alles, om liefde te wees vir hulle. Want liefde, God het nie saamgestem met hoe ons geleef het nie. God het nie saamgestem met die toestand van die mens nie, maar dan steeds het hy ons lief gaan. Want sy liefde is nie gebaseer op wat ons doen nie, sy liefde is gebaseer op wie hy is. En soos wat ons Godse liefde ontdek, so gaan ons dit kan gee. So gaan ons dit, dit kan deel. En hierdie, jy is ook in een situasie op die oomlik waar verhoudings baie moeilik is, en jy nie dit kan sien nie. Maar laat die woord die werkelijkheid wees, en nie wat jy ervaar nie. Jy kan op een plek kom waar jy iemand kan lief hee, ten spuite van hoe hulle optree. as jy groei in Godse type liefde, want Godse liefde vir jou is onvoorwaardelik, dan gaan jy onvoorwaardelike liefde kan deel. Daar sal hierdie jou ook help om dit te sien. Die doel van verhoudings is liefde. Die doel van verhoudings is nie wat ons daaruit kan kry nie, die doel van verhoudings is liefde. Die doel Van, as ons doel liefde is, dan kan ons succesvol wees, want ons is in beheer van onszelf. Als jou doel is, dat die verhouding succesvol moet wees, dan gaan jy nie kan waarborg dat het succesvol gaan wees nie, wanneer ander persoon het te kese. Maar als jou doel in die verhouding liefde is, dan kan jy dit waarborg, want jy kan optree in liefde. Nou niemand van ons is perfect nie, en in ons huis is dit ook nie perfect nie. <laughs> Ek en Lezen, mens sit ook vast, en ons moet ook goed deurwerk, en uh, ons sit vast met die kinders, uh, ons, moet, ons moet ook al die goeders deurwerk, maar ons is, ons is heel tyd bezig om te groei in die waarheid. Ons is, as ons kyk na ons acties, as ons kyk na probleme wat ons het, dan gaan ons terug na, dit is omdat ek verkeerd denk. Ek buis nie vinger in ons huis en sê, as jylle net dit doen en jylle net dit doen, dan sal ek beter optreen. Ek vat verantwoordelijkheid vir hoe ek optreen, sê, Jy, dit wat jylle nou gedoen het, het nou my knopies gedruk, maar dit wees en ek maar net vir my wat binnen in my is. <laughs> en ek moet groei. En ons sal volgende week in die detail ingaan, hoe om sekere situaties te hanteer, en een bykie in die, in die praktiese deel daarvan. Maar as ons omgeving skep van onvoorwaardelike liefde, en ook een omgeving waar iemand kan groei in die waarheid van die woord. Nou dit is, dit Dat is baie verskillende aspekte, want iemand wil ook nie Jesus anneem nie, hulle wil ook niks te doen nie met Jesus nie, al wat ons dan kan doen is om in actie te wees. Maar as iemand bereid is om te leer, as iemand bereid is om te groei, hoe ons iemand anders help, is een omgeving van onvoorwaardelike liefde, en te groei in die kennis van die woord. Want as jy groei in die waarheid, gaan jy vry wees. Johannes 8 vers 32 sê, Jesus, ons sal die waarheid ken en die waarheid sal ons vry maak. So, as jy sukkel om onvoorwaardelike liefde te wees, dan moet jy weer uitkom by die waarheid. Uitkom by jou verhouding, meneer. 
So hoe ons iemand anders help, is om omgeving te skep, waar ons onszelf dan blootstel in die waarheid, om te sê, kom ons kyk, kom ons lees die boek saam dier, kom ons werk saam dier, die gedeeltes in die bybel, of kom ons luister die boodskap saam, kom ons groei saam in waarheid. En ek en Lise Marie, ons sal partijke net op een plek kom, waar, uh, um, ons is nou eindelijk op een plek, waar ons weet het net, ons hoef het eindelijk eerst meer te sê nie. Maar ons het al vir mekaar gesê, jy moet uitkom my, sy sal vir my sê, en ek sal vir haar sê, so in die selle asem, jy moet uitkom my verhouding met die heren, dan weet ons al. <laughs> uh, en dan weet ons, die probleem is nie nou die ander persoon nie, die probleem is by my, ek moet uitkom by my verhouding met die heren, maar ons altyd besef, ons moet groei, en ons altyd besef, ons het waarheid nodig, dan doen ons moeite, om by die waarheid uit te kom, so ons een beter ek kan wees, vir die ander persoon. Romeine 8 vers 9 en 10 sê, Jullie is echter niet in die vlees nie, maar in die geest, as namelijk die geest van God in julle woon, maar als iemand die geest van Christus niet het nie, die behoort niet aan hom nie. Maar als Christus in julle is, dan is die lichaam dood van weer die zonde, maar die geest is leven van weer die gerechtigheid. Nou vers 10 praat van, maar als Christus in julle is, en hy maak en ek maar die pen, dat Christus is in ons. So, as Christus in ons is, en God woon in ons, het ons die vermoe, en die kapasiteit, en die, alles wat jy ook al daar wil insit, om te reageer, en op te tree, soos wat God wil optree. Ons het die vermoe om op te tree, volgens Galatiërs 5.22, wat liefde, blijdschap, vrede, vriendelijkheid, goedheid, jy kan nie skuil, achter een persoonlijkheid stoets om te sê, ek is iemand wat altyd bitter is nie, want dis wat my profiel sê nie. Dit is nie wat jou profiel sê nie. <laughs> jou profiel sê, dat Christus binnen in jou bly, en dat jy die vermoe het om soos Jesus te leef. Dat jy die vermoe het om vriendelijk te wees, om sagmoedig te wees, om selfbeheersing te hee, om vriendelijk te wees. En as jy dit nie het nie, gaan jy nederig moet wees om te sê, ek is nog hier daar nie. Een van die goeie dinge wat jy kan doen in die verhouding, as jy verkeerd optree, is om te sê, ek besef, ek tree verkeerd op, en is bezig om daar aan te werk. En daar aan te werk beteken, om te groei in jou verhouding met die Heere, so die Heere jou kan vrymaak. Want dit skep een omgeving, waar iemand anders, want wat partijker gebeur in die verhouding, is dat iemand anders, sien hoe iemand verkeerd optree, en hulle erken nie dat hulle verkeerd optree, en dan denk hulle soos, Dit, dit gaan nachtwees, as hulle net kan besef hulle tree verkeerd op, en hulle dit kan herken, dan kan ek tenminste <laughs> kan meer, want uh, dan besef ek hulle, hulle is bezig om te groei daarin. So jy, jy gaan een omgeving skep van vrede, net om vir die ander, die ander persoon help om op te tree in onvoorwaardelike liefdes, ek maar so kan sê, as jy net vir hulle kan sê, ek besef, ek doen hierdie en hierdie verkeerd, en ek is bezig om te groei daarin dan ga jy die ander persoon help om nie in die vlees op te treen. Ek <laughs> kan liefde wees uh, van jou kant af. Maar ons het God wat binnen in ons blij, ons het Jesus wat binnen in ons blij, en in sy vermoe, sy vermoe is binnen in ons, en ons kan in die vermoe optree. Ons het die vermoe om in liefde op te treen. Nou, in VCR 4, vers 26 en 27 is awesome. Want dit sê, jy kan kwaad raak, sonder om te sondag. 
Ek heb gedacht, jylle is meer opgewonnen wees voor dit. <laughs> ons, ons kan kwaad raak sonder om te zondag. En dis wat ek jou mee wil help, as jy kan scheiding bring in hierdie goeders in jou hart, dan gaan jy eindelijk, jy gaan die emoties wat jy, wat jy graag wil uitdruk, teenoor een slechte situasie kan uitdruk, as jy dit op die rechte manier doen. Ephesians 4 vers 26 en 27, ons het die kapasiteit om kwaad te raak, en ons, het die, ons moet kwaad wees, en kwaad blij, en jy sal nou sien hoekom. Dit sê, word toornig, toornig is die Afrikaanse woord vir kwaad, of vir woede, word kwaad en moet nie sondig nie, Laat die son nie ondergaan oor jylle toren nie, of jylle woede nie, en gee nie duivel geen plek nie. So ons kan kwaad raak, en nie sondig nie, en vir die duivel geen plek gee. Nou as het sê, word kwaad en moet nie sondig nie, die tweede deel van die vers, sê, laat die son nie ondergaan oor jylle toren nie. So met ander woorde, dit sê nie, moet nie kwaad gaan slaap nie. Dis nie wat het sê nie. Sê, soos wat die son skyn, en uh, jy kan gaan Google, is nogal impressive, en wat die, die son, die vier wat die son is, die bal vier wat het eindelijk is, is dat moet nie dat soos wat die son, soos wat die, uh, moet nie dat die son, soos wat die son skyn, dat jylle woede minder raak nie. Jylle moet kwaad wees en kwaad bly. Maar teenoor wie? Teenoor die vijand. En ek sal, Ek sal dit so sê, want ook tweetje dit so'n bykie as ek die vers vat, as wat jy dit nog altyd gehoor het, dat dit is partij keer goed om kwaad te gaan slaap. Want as jy kwaad is, dan sê jy goed wat jy nie moet sê nie. Dit is partij keer goed om te sê, ons kan morgen weer gesels, en jou emoties in plek te kry, by die heren daar te gaan praat, en te hoor, wat moet jy sê en wat moet jy nie sê nie. Dis partij keer om die situasie net te los en te sê, ons gaan nie nou verder hierover praat nie, ons kan morgen weer verder daar praat. Maar as ek sê, kwaad gaan slaap, en sê ek, dis, jy moet nie kwaad, ons moet, ons moet kwaad blij het, jy moet die werke van die vijand, en dis wat het hier so van sê, is word kwaad en moet nie sondig nie, laat jou woede nie onder, ondergaan oor wat die vijand bezig is om te doen nie. As jy denk aan wat die wereld, wat in die wereld aangaan op die oomlik, dan moet ons constant wees op een plek waar ons kwaad is vir dit wat die vijand bezig is om te doen en mensense levens te steel en mensense levens te verwoes. Ons kan nie net terugsit en sê, dit is la die daar nie, want dit is nie la die daar nie. <laughs> maar jy kan kwaad wees die oor die vijand en toelaat dat die kwaad nie oorvloei in hoe jy iemand hanteer nie. Jy kan kwaad wees vir die situasie, want jy kan sien, hierdie situasie is bezig om te steel in jou verhouding. Sê, en die kwaad, kan die kwaad wees teen oor die vijand, maar jy kan steeds in liefde optreed teen oor die persoon, en hulle met respect hanteer, terwyl jy kwaad is vir dit wat die vijand doen. En jou kwaad kan wees, nou gaan ek jou wees, hoe ek een omgeving skep van liefde, en onvoorwaardelike liefde, en ek gaan groei in my verhouding met die Heere, soos wat jy nog nooit gesien het nie. <laughs> dat hierdie omgeving wat ons het, rechtig een Jesus omgeving gaan wees. En dit, ek, dit wat ek met jou deel vandag, ek wil nie jy met een performance ingaan vandag, en het werken ingaan en sê, ek gaan nou hier uitstap, en ek gaan omgeving skep van liefde, en ek gaan net in liefde optree nie, jy gaan op jou neus val. 
Want dit is niet hoe mensen omgevingskip van liefde nie. Hoe jy omgevingskip van liefde is, ek gaan nie uitgaan en ek gaan uitkom by my verhouding met die Heere, so die Heere vir my kan wees hoe lief ek is, hoe lief hy vir my is, en wanneer jy sy liefde ontdek, dan gaan die vrug van die gees automatisch kom in een omgevingskip van onverwaardelijke liefde. Want as ons net vir onszelf sê, hoeveel van ons het dit al gesê, morgen gaan ek meer geduldig wees, morgen gaan ek meer vriendelijk wees, doesn't work. <laughs> wat ons wel moet sê, is om te sê, Heere, ek besef, die vriendelijkheid wat ek reeds het, is binnen in my, maar ek sien dit nie as een vrug nie. Help my om dit te ontdek. En die prentje wat jy het van God, gaan bepaal of jy werkelijk die vrug van die geest in jou leven gaan sien. Want as jy een prentje het van God, wat ergens ver is, wat ergens, hy is heilig en jy is nie, en hy is een bewolk, ergens, en jy is hieronder, hy is ergens daar boe in die hemel, en jy is hier, dan is die vrug van die geest daar, en jy is op jou eie. Maar, Jesus het gekom, om binnen in ons te kom bly, om vir ons die vermoe te gee, soos wat God optree, kan ons optree, en ons kan daar die vrug dra. So as jy die rechte prentje het van God, en Jesus, en waar hy nou is, is dat hy binnen in jou bly, dan hoef jy nie te vraag vir die Heere vir meer geduld of vir vriendelijkheid of vir goedheid nie, want jy het dit klaar binnen in jou. Jy moet vraag dat jy openbaring krijg vir wie jy, wie jy reeds is. Is om te sê, Heere, ek besef dat jy, jy binnen in my is, en jy vermoe binnen in my is. Dat ek in liefde kan optree. Dit is jy, maar ek sien dit nie. Help my om die waarheid te sien wat my gaan vrymaak, so dit kan uitkom. Ons het die eenmiddag uitgegaan in die in die straat, en sommer het die evangelie gaan deel met een paar mense, en ek het net die prentje gehad, wat my rechtig baie gebles het om, om, om te sien hoe om iemand anders te help, en ek denk is actually baie van toepassing, as ons praat oor verhoudings en praat oor die ander persoon, daar is soveel mense daar buiten, wat hulle is, allemaal van ons is een diamant in Godse oor, maar ons is al soveel modder gegooi, dat niemand anders kan sien, daar is een diamant nie, en jy self kan nie eers sien, jy is een diamant nie, En wanneer ons die waarheid met iemand deel, dan is dit asof daar krake begin kom, in hierdie modder wat rondom hierdie diamant gegooi is, en dat, dat die licht begin deerskyn in hierdie krake. En dit is wat ons wil doen met ander mense, is om die waarheid met hulle te deel, om hulle lief te hee, so dat die krake, so dat die modder en die veiligheid wat op hulle hart is, kan oorbreek. En hier is die awesome deel, as dit in hulle oor breek, dan begin sien hulle self, wow, kyk hoe waardevol is ek, kyk hoe mooi het God my gemaakt, kyk dat my leven wel betekenis het, en wanneer hulle sien dat hulle betekenis het, gaan hulle betekenisvol optree. Wanneer hulle sien hulle is waardig, gaan hulle waardig optree. As ons mense kan help om te sien wat werkelijk, in, wat werkelijk binnen in hulle is, gaan dit hulle bles, en dit gaan hulle empower om so te kan leef. <laughs> En dis wat ek doen in my verhouding met die Heere is, om te sê, Heere, dit is daar. Ek het die vermoe, maar ek sien dit nou nie uitkom nie. Wees my een waarheid, en soos wat ek groei in my verhouding met die Heere, so breek dit die skille af, en die skille val af, en dan het ek die vermoe om dit te kan neef. Dan is my reaksie liefde. Nou, my reaksie is nie altyd liefde nie, want ek groei nog daan. Maar ek het al vertrek, ek is baie beter as wat ek al was. En jy moet nie jouself veroordeel vandag as jy beplek is waar jy voel, yes, ek, ek dink glad nie eindelijk eers ek het omgeving geskep van liefde nie. Ek dink het het alles gegaan oor my. 
Wel, nou dier die waarheid gehoor, en nou kan jy begin groei in jou verhouding met die Heere. God is nie die een wat ons veroordeel nie. Johannes 3 vers 17 sê, Jesus het nie in die wereld ingekom om ons te veroordeel nie. Hy het nie gekom om vir ons te wees hoe skuldig ons is en hoe sleg ons is nie. Hy het vir ons kom wees dat, ons, dat hy reeds ons sonde vergewe het en dat ons, hy ons goed genoeg kom maak het. Jesus het jou sonde vergewe vir al jou foute, vir die wat jy nie weet nie en die wat jy vandag oor uitgevind het. <laughs> het hy alles van vergewe. En soos ek laas week gesê het, as jy vandag dalk voel dat jy skuldig voel of jy voel, jy ek besef nie, het ek so opgetreed verhoudings nie, Dis nie nou dat die Heere dit uitvind nie, hy weet het nog heel tyd en hy het jou nog heel tyd lief. Hy het jou onvoorwaardelik lief. Ten spuite van jou foute, het hy jou lief en hy wil jou help, want hy wil jou help vir jou. Gods diens is een prentje waar ons, de prentje van God, dat ons met heilig leef vir die Heere. Die Heere wil hee, jy met die, die in, in heilig leef is anyway, dis een beetje abstracte concept, want wat is dit? As ek vir sê met heilig lewe, waarin denk jy? Jy denk aan die, die, hoe die vrug van die geest is. Liefde, vrede, vreugde, want dit is wat heilig lewe is. So God wil hy ons met die vrug van die lewe, die vrug van die geest lewe vir ons. God is nie self, selfsoekend nie. God wil die beste vir ons, hy het gekom om vir ons lewe te gee. So wanneer ons na hom te kom, dan wil hy hee, ons moet die vrug van die geest ontdek vir ons, want hy sien hoe lekker dit is vir ons, en dit is wat die omgeving skep vir gezonde verhoudings, vir ons. God wil nie in, in een verhouding met jou wees, so dat jy vir hom dit alles kan, kan doen nie, hy wil dit doen vir jou, want hy is lief vir jou. As hy denk aan ouders en hulle kinders, die ouders wil nie, die kinders moet dit wat hulle doen, doen vir hulle nie, hulle wil hulle kinders help om gezonde kinders te wees vir hulle self. Godse liefde vir ons is amazing. <laughs> dat hy elkeen van ons ervaar, aanvaar, net soos wat ons is, met ons foute en ons tekortkoming, en ons nie veroordeel nie, en sê, ek het jou lief, ek het jou so lief, dat ek jou wil help, en jou wil help om te groei, in die waarheid, zodat so dat jy kan vry wees, van dit wat jou bent. Amen. Amen. Dankie Heere, dat ons vandag net kan weet, en besef Heere, dat jy lief is vir elkeen van ons. En help elkeen van ons om die rechte perspektief te hee wanneer het kom by verhoudings. Dat ons sal kan sien wanneer iemand anders iets sê. En net die vraag vraag, jyre, daak is dit om wat hulle seer is. Daak is dit om wat hulle pijn ervaar. Na daai goed wat hulle daak sê, ook uit onkunde uit, jyre, dat ons nie dit vir ons self vat nie. Omdat ons waarde nie afhang van wat ander mense van ons sê nie, maar wat jy van ons sê. Dankie dat ons die gerechtigheid is, dat ons skoon gewas is en heilig gemaakt is. En ek voel net om vir mense sy harte te bid volgen, dat in Jesus Christus, Romeine 8 versie 1 sê, daar is geen veroordeling in Jesus Christus nie. God veroordeel nie ons harte nie. En die waarheid van die woord is daarom ons te help en dinge te processeer, so ons beter aan die ander kant kan uitkom. Dankie Heere, dat ons harte van bitterheid, of van seer, of van onvergifnis, die oor iemand anders, nie net gaan, dat ons nie net gaan vergewe nie, maar dat ons, as ons vergewe, dat ons harte omdraai en liefde, die oor die persoon. 
dat is iemand anders kan liefhebben met onvoorwaardelijke liefde, die vermoe wat hij voor ons gegeven. En hoe hij ons liefheid kan ons ook liefheid. En ook is daar net dit wat jy in jou hart moet besluit vir ochend, om te sê, Heere, soos wat jy my lief het, kan ek lief hee. Wees my hoe ek so kan lief hee. Dank Jesus. Amen. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kom dat ons geris by 021-8-0-168 of e-post ons by info at grieslife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.